0: Quando a gente aprende coisas novas, não é, Rafael?
1: Sempre. Todo dia que eu não aprender uma coisa nova, nem que seja um palavrão novo, é um dia desperdiçado.
0: Você sabia que
1: Kombi, o veículo, não
0: é mais fabricado, imagino eu? Ela não, é
1: deve o... ser, acho que ela voltou. Voltou? Voltou? Mas
0: aquela clássica não, né? A que leva o pessoal ah, ali por preços módicos e que não é, é O cara pagou a barra,
1: acho que acabaram. Exatamente.
0: Mas a Kombi... É uma abreviação do termo Combination Fahrzeug in alemão. O quê? Que significa combinação entre espaços para carga e passeio.
1: Não, 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 não pode
0: ser. <risos> Aprendi agora com Daniel Baia no Twitter. E eu não acreditei. E sim, Kombi é uma abreviação do termo Combination Fazalge. Que provavelmente estou falando a pronúncia totalmente errada. Vou pedir pra Ju me ensinar alemão.
1: Mas é isso aí, né? Vivendo e aprendendo. Eu tô besta que em alemão se fala combination gosto se fala em inglês.
0: Eu vou te contar um segredo. Mas você já deve saber porque você já leu muito o Bernard Cornwell Mas o inglês tem muito alemão.
1: Sim, mas, porra, secção e tal. Mas, como, diz, como diz o Ariano Suassuna. Alemão não fala, Rogna. Então... <risos> Olha aí, ó. Perdão aí pra todos os
0: alemães. A Rafa Jacaona, por favor. Estamos aqui com a novata aqui, a Jay. Jay, você... aparece uma Kombi Interespacial que te oferece pra te levar para altos passeios. Você Eu entra. Eu vou
2: nela. Eu você entro vai? e vou embora. Claro.
0: Nossa, mas vocês estão muito loucos.
2: Ainda levo meus três cachorros junto.
0: Olha aí, rapaz. Cara, não faz isso não. Você nunca viu aquele documentário, não? Marte Ataca? Dá ruim. Dá <risos> ruim.
2: Não, mas eu vou, vou tentar entrar em acordo com a galera.
0: Porque hoje a gente vai falar sobre um caso bem interessante. E, cara, eu gosto muito desses casos brasileiros que eles são totalmente loucos, né? Eles são muito aleatórios, a gente parece muito aleatórios. E que eles são muito interessantes, né? Porque faz a gente conjecturar um pouco sobre a vida, o universo e tudo mais. Que a gente vai falar do caso... Higgins, que é o, um caso Bem underground aí, do terreno Brasileiro, mas como eu gosto de falar Cara, o Brasil, ele tem casos Fantásticos de ufologia, e a gente não conhece Porque a gente não é muito vira lata, a gente, ah, rosa, rosa Rosa não é nada, parada é Os casos brasileiros de ufologia E a gente vai saber mais um pouquinho do caso Higgins Logo depois dos recadinhos, e a gente
1: já volta
0: Free Convidencial para mais uma dose de recadinhos para você que está escutando esse episódio que ficou maravilhoso e já voltamos para ele, só precisamos dar aqueles recadinhos básicos, primeiramente agradecer aos palteiros que nos ajudaram na elaboração desta maravilhosa obra audiofônica que você está baixando aí no seu agregador, escutando aí pelo nosso site, que lembrando a todos, é o mundofreak.com.br agradecer você também que é apoiador para você que nos ajuda financeiramente, para você que divulga nosso trabalho, para os seus amigos e para todo o resto E agora eu vou chamar uma pessoa muito especial Para falar com vocês Lucifer, e tem a Ira aqui também
3: E ainda em clima de SP fantástica Pois a gente ainda não conseguiu Sair dessa vibe maravilhosa Que foi aquele evento é, Agradecemos aqui especialmente A galera voluntária, isso mesmo staff que ajudou a gente no dia Do evento e ajudou também durante Algumas etapas da organização Do evento, então um beijo especial para Morena Moraes, para Bárbara para o Rafael Ferreira, para a Carol para a Ale, para o Aleph para o Douglas e para o Otávio e especialmente para a Chibi que ajudou muito a gente na organização galera, vocês foram sensacionais vocês foram maravilhosos gente, o Rafael chegou a ajudar até mesmo a galera que estava expondo então muito, muito obrigada galera vocês que ajudaram a gente a realizar a SP Fantástica além disso, a gente tem um beijo especial uns beijos especiais aqui, né Andrei a gente, mães que são ouvintes do mundo freak, né, Andrei?
0: Tem muita mãe que escuta a gente e gostaríamos de mandar um beijo para todas elas para a mãe da Pris Guerreiro, para muitas mães que estão por aí.
3: E... É, a, a mamãe freak tá com a gente, ouvinte e nos nossos eventos, né? E a gente tem dois beijos especiais hoje, porque eu prometi no Twitter. Então eu quero mandar um beijo para a dona Eveli ou Eveli. Que é a mãe da Mar, @lostpudding Lost Pudding. E um beijo especial para dona Andreia, a mãe da Andresa Delgado, arroba Andresa Delgado, que é nosso ouvinte. Beijo para vocês. Muito obrigada pelo play.
0: E é isso. Essa edição do recadinho está bem curtinha, com muitos beijos, muitos abraços, muito carinho. E bora lá falar sobre coisas carinhosas também, que são extraterrestres, que estão prontos para invadir. Mas será que o brasileiro tem a capacidade de enganá-los? Você vai descobrir agora, então, bora lá Oi, queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Free Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e hoje nós vamos debater debulhar sobre caronas intergalácticas oferecidas de maneiras nem um pouco confiáveis. E pra me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo Rafael Jacaúna, professor de
1: história. Olha, queridíssimo, queridíssimo, não tenho muita certeza não, mas estamos tempos aí. Cara, carona espacial deve ser muito legal. Lembra aí o clássico, né? O mochileiro das Galáxias. Então, cuidado. Leve sua toalha. Olha aí, rapaz.
0: Só referência nerd. E temos aqui também a nossa física, que não é etérea. Piada. Oh, da 10 de 10. Jay, e aí? Tudo bom,
2: gente? Então, eu queria dizer que se aparecesse uma Kombi pra me levar, eu iria, sem pensar duas vezes.
0: Olha, se você tivesse em Jacarepaguá, você repensaria essa decisão aí, com toda certeza. <risos> Bem provável.
1: <Olha> só <risos> se, a, se a Jay gravar mais um programa no prazo de um mês, ela vai ter que entrar no, no grupo do, do, da equipe do Mundo Freak, né?
0: Não promete essas coisas, não, Rafael?
2: Rafael prometeu, Opa, eu promet... quero ver.
1: Não, eu, só eu, se eu, gravar eu, mais um no de um mês, quem faz a, quem Rafael, faz a seleção é, André. É já
0: falei que eu não assino carteira e trabalho de ninguém. Aqui é tudo. Todo mundo tem que abrir empresa pra participar do mundo freakers. Não temos vínculos empregatícios, fique bem claro. Aí ah, pra Polícia Federal. Eu quero ser
2: mandada pro RH, por favor. Ah, é? Tá
0: bom. As pessoas não entraram e querem ser mandadas pro RH. Mas é bom, é bom que já chega na vibe. Já chega na vibe. E, galera, hoje a gente vai falar sobre o caso de ufologia. O caso de ufologia brasileiro, que particularmente gosto demais. No dia 23 de julho de 1947, o agrimensor José Higgins e sua equipe realizavam medições em um campo na localidade chamada de Colônia Goioban, próximo à cidade de Campina do Amaral, lá no atual município de Pitanga, estado. interior do estado do Paraná. Inclusive, eu acho que não existe mais um município de Pitanga, acho que tem outro nome lá. Agora é Camila. Não, aí
1: é, Rafael.
2: Nossa, Rafael!
1: Ué, eu ia fazer outra piada com. com campo de Higgins aí, mas eu deixei passar.
0: Mas... É, bóson de Higgins. Olha aí, rapaz. É, essa pedra seria muito mais inteligente. Se eu
1: fizesse física,
0: seria mais engraçado. Então, mas ele tava lá com a galera, ele tava fazendo um trabalho de, que é a agrimensura. Vocês sabem o que que é isso? Deve ser medição
1: de alguma coisa.
2: Não é aqueles negócios que o pessoal fica medindo, tipo topologia e etc. Vira e mexe, eu acho que é radar móvel, mas não é radar móvel. Ele só fazendo medição.
0: É topografia, que tem aquele, aquelas camerazinhas, né? Com tripézão alto e tal. Então, é mais ou menos isso. Agrimensura, a topografia tá dentro de Agrimensura, mas é basicamente é, é o estudo dos espaços e das localidades. Então, tem muita questão da geografia, dos locais. Pra você construir um prédio, você precisa contratar um Agrimensor que vai te explicar se aquele prédio cai ou não, se afunda ou não.
1: <risos> Inclusive, na obra, tava participando da obra de um hospital e fizeram... Essa essas medições que eu não sabia que tinha esse nome o cara errou fizeram hospital 80 centímetros mais baixo que a rua
2: puta <risos> merda
1: Mas... é, foi engraçado porque eu vou ter que cavar tudo de novo. É bom por um lado, é ruim por outro.
0: Eu vou citar outra coisa, na verdade. Você tá, queridíssima cidade Santos, né? Que a Edith pode falar até melhor. É. Que, eu. que os prédios estão afundando, né? Posso contar uma coisa? Pode.
2: <risos> o meu professor é de física, por qual eu, tipo me fez eu, eu ficar instigada pra fazer física na faculdade? É, ele não era físico, ele era engenheiro. E ele era engenheiro civil. E foi ele que fez. E, se eu não me engano, ou ele tava no grupo que fez a petição pra prefeitura, ou ele, foi ele o engenheiro que fez a petição da prefeitura para consertar os prédios que estavam todos tortos e ele que, que participou de várias obras dos prédios para consertar todos eles
1: olha ele. Olha, pensei que era um patrimônio tombado de Santos nossa senhora, <risos> nossa.
2: Rafael não, eu tenho uma amiga que ela é arquiteta e ela disse que o centro de Santos, onde tem o Coliseu e essas coisas, aí você não pode restaurar e etc, daí por isso que a maior parte de todas as os patrimônios públicos lá estão caindo aos pedaços porque, por algum motivo, não pode fazer restauração. Mas já os prédios lá de Santos, eles tiveram porque é segurança pública, né? Qualquer dia aquele negócio ia ter um deslizamento, não sei, daí ia dar maior B.O. daí eles tiveram que, que fazer.
1: Olha, eu tô chocado que Santos não coliseu.
2: <risos> Tem, é muito bonito, mas tá, tipo, caindo aos pedaços.
1: Bem,
0: Santos, que é mais conhecida como New Tóquio brasileira, né? Que os prédios afundam pra se defender dos cajus que vêm do mar, né? Não,
1: não... <risos> Esse programa tá com freio, hein Tá é com freio é, quebrado
2: André, acho que você tinha que escrever um livro Cyberpunk e tinha que se passar em Santos Cara,
0: muito obrigado pela ideia Eu vou processar quem tiver a mesma ideia que eu Quem for lançar alguma coisa que... A mesma ideia <risos> que eu a ideia... Tipo, a ideia foi minha, né? <risos> é, porque a ideia é de quem recebeu, né? Ah, beleza. Enfim, mas vocês já tiveram a ideia agora do que é um agrimensor né? Então, eles estavam ali num descampado com a, o restante da galera, o José, e tudo acontece no dia 23 de julho de 47. Muito próximo, aliás, né? do De Roswell, inclusive, né? E de acordo com um depoimento do José, enquanto ele atravessava um desses descampados que ele estava trabalhando, realizando as medições, ele ouviu um silvo profundo vindo do céu. Ele ergueu o olhar e observou um estranho um objeto circular de aproximadamente 30 metros de diâmetro, de coloração acinzentada e com diversos tubos dispostos na parte inferior. Rafael, se você vê um negócio desse, o que, que você
1: faz? O que, que eu faço? Ah, cara, eu, eu meto meu pé, porque isso é helicóptero dos homens de preto, eu não fico, não.
2: Jamais eu ia investigar, ia dar uma olhada, não ia fugir, não. Ia ver o que estava que acontecendo. Eu sou, sou meio chatinho, eu sempre vou atrás das coisas.
0: O que, que acontece, Jay? O José Higgins, ele teve a mesma questão de você. Ele era um um cara muito curioso, ele era o líder ali da medição toda, quando a galera em volta viu, teve aquele vislumbre, né, aquela visão, a galera ficou louca, deu aquela trancada forte todo mundo saiu correndo, a da partir daqui agora a gente tem apenas o relato do Higgins, mas eu já gostaria de deixar claro que as pessoas correram porque viram, então elas viram alguma coisa, alguma coisa aconteceu, então antes de qualquer coisa, antes da gente entrar aqui pro debate, a gente vai entrar nesse lado do, do, do relato do Higgins, né, porque ele passou a ficar sozinho e ele se aproximou. E aí ele viu que o disco, né, que o objeto, ele tava, ele tava descendo, ele foi descendo, 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 até ficar mais ou menos uns 30 metros de, de distância do solo. E ao pousar, o Higgins começou a fazer uma, umas certas medições, assim, estimou que a altura do objeto era de aproximadamente 5 metros. Ele viu que o objeto aparentava ter uma é, janelinha onde ele viu a semblante, né, ali, o, o, a sombra de dois seres cabeçudos. Ele ficou meio assim, mas ele continuou, se aproximou e tal. Ele percebeu que uma das sombras lá do interior da nave, Ou do OVN ou do objeto, enfim, some e logo depois uma porta se abre. Aí o, o Higgins ele consegue ver com mais detalhes todo o interior. E aí fala: nossa, legal e tal. E de dentro do objeto saem três seres. E a descrição dos seres é muito interessante, que ele cita como se ele estivesse usado, usando um macacão metalizado e que o macacão ele seria todo enchidinho, como se tivesse ali um tipo de ar por dentro, né? Como se fosse, sei lá, o um bonecão do poço Um astronauta. Melhor, foi a melhor referência do que eu dei. Aí, enfim, ele. Eles eram, tinham cabeças grandes, é, cinzentas, olhos bem arredondados... E usavam o que ele diz ser uma mochilas metalizadas, segundo ele conseguiu interagir e tal. E houve essa interação. Cara, eu de verdade eu não sei se eu conseguiria ter uma reação dessas, cara. É algo muito insólito pra, pra se manter são e, e, e razoável em uma situação dessas, né, cara? Você
2: acha? Eu não acho muito, não. Eu acho que se fosse alguma coisa, assim, diferente... Vinda de, de uma coisa que eu nunca tivesse contato, eu ia querer investigar, sim, pra saber... Tentar algum tipo de, de relação. A gente tem aí o famoso contato de terceiro grau? É isso mesmo?
0: Então, esse aqui, se eu não me engano...
2: Eu acho que é o de terceiro grau. Porque o de quarto grau é quando você já é abduzido, né? Ele não foi abduzido, eu
0: acho. Ó, oh, é possível observar os tripulantes do OVNI dentro e fora dele. Sem que acha no entanto, qualquer tipo de comunicação. Ah, não, então não é três. Eu é, acho que é o quatro.
2: É o quarto grau. É, então, se ele teve comunicação... Ah, eu, eu tentaria algum tipo de comunicação, sim. Eu não fugiria. Mas veja só, eu tô falando de uma coisa hipotética, né? Uhum. Se tivesse na hora, não sei, a gente se comporta de tantos jeitos, ah, de pois tantas é, formas, né? então, mas eu tentaria, pelo menos.
0: Mas é, isso é interessante, que seria se contar de quarto grau, porque houve essa comunicação, né? Os seres, eles conversavam entre si em uma língua desconhecida pro Higgins, né? Um deles apontou uma ferramenta, que era uma espécie de tubo que segurava na mão, e depois para a nave, como se o convidando para entrar no objeto.
2: Deixa eu só falar uma coisinha? Por favor. Eu fui dar uma pesquisada, porque eu achei interessante a descrição, né, do... dos extraterrestres que ele deu, que foi mais ou menos 2 metros de altura, com cabeças <risos> arredondadas, olhos grandes e redondos e sem pelos aparentes, salvo que tinha alguns cílios semelhantes aos dos humanos. aí falou também que seus braços e pernas eram alongados e desproporcional ao tamanho. Eu fui dar uma olhada pra ver se tem alguma classificação desses alienígenas. Eu achei! E são os famosos chamados arturianos. E os aliens que podem ter influenciado o espiritismo.
1: Rapaz! Olha, é Arcturianos. É,
2: co é, é com C. Esse C é pronunciado? Eu achei que o C não é. Acho que sim.
1: No Mibi era.
2: Então... V vamos, vamos chamar de Arcturianos então, beleza eu peguei e achei algumas coisinhas dele, então segundo alguns ufólogos os Arcturianos é, seria uma raça antiga, muito evoluída científica e espiritualmente pra ter uma ideia, a tecnologia deles estaria mais ou menos 3 mil anos à frente da nossa, eles estão habitando, Arcturus é uma estre a estrela mais brilhante da constelação do Pastor, que fica a mais ou menos 33 anos luz de distância do nosso sistema solar, e é 30 vezes maior que o nosso sol. Daí tem a descrição deles, que eu achei exatamente igual com o que o nosso querido Higgins deu, né? Que fala que tem... Pode ganhar forma humana, com cabeça e troncos e membros, e eles variam entre 1 a quase 3 metros. A cabeça é avantajada com olhos grandes e boca pequena. O corpo seria esbelto, com contornos regulares. Para alguns ufólogos, a pele é azul esverdeada, e para outros, ela é alva quase branca. Então, a gente tá bem próximo do que o Higgins que se escreveu,
0: né? Sim, com toda certeza. Eu achei bem legal. E eu acho até que, mais do que isso, se a gente for parar pra analisar, você tem é, essa questão do da altura, né? Tem muito dessa, dessa questão que existem vários tipos de. É que assim, quando a gente vai falar sobre o Gelenis, a gente inclusive já fez um episódio sobre. E é um pouco complexo, porque assim, se eu for parar pra ver todos os relatos, tem gente que conta 60, 80, 300 tipos de GLN. Mas geralmente são três tipos que a gente consegue entregar aqui nos relatos. Primeiro são os Greys, que são baixinhos, tem os Greys mais altos, que não seriam um gris, né? Aí você pode chamar de arturianos ou o que quer que seja, mas eles são geralmente mais altos, né? Esses aqui tem 210 metros e de altura mais ou menos, então eles são bem altos. E aí a gente vai ter o terceiro tipo que são os astas cheirando a vida. E, e, e tem muito sobre essa relação sobre motivações, né? Porque aí, dado dessas raças, cada um fala uma coisa diferente do que, que essas raças poderiam querer. Pro Higgins, né? Ele fala que os olhos eram bem arredondados, eles tinham pele cinzenta e que eles não tinham pelo no corpo, eles não tinham cabelinho, nem barba, nem nada nesse sentido. Tipo um índio? Não. Rafael Índios tem cabelo
1: Não tem pelo no corpo Tirando a cabeça
0: Ah então Mas não tem, isso aqui Não tem a cabeça Rafael, Por favor eu, eu posso Eu posso falar de indígena Se não por oh, favor, respeita o lugar de fala. Ué. Vamos vamos, vamos, vamos comentar. Mas isso, mas isso é interessante porque quando eles se comunicam, eles fazem desenhos, os aliens, né? Pra uma melhor, enfim, desenvoltura ali do, do que tá sendo falado e tal. E pra eles tentarem se entender melhor. Então eles fazem sete arcos, né? Um dentro do outro. E eles pronunciam a palavra álamo. E apontam para um círculo interno, né? Pro mais central. E pronunciam a palavra orc pro mais fora, né? Pro mais extremo ali. O que dá a entender que eles talvez estivessem falando sobre... De que que lugar eles vieram. Que, se a gente for levar pra... Porque, assim, é, é, se não me engano são sete desenhos, né? É, que, enfim, é, é, muito se diz que existe esse relato, essa relação, na verdade, com o sistema solar, né? Então, dá-se a entender que eles vêm de urano.
2: Rapaz, eu fui atrás do que significa essas palavras álamo e Orc. O que eu achei foi Orc eu não achei quase nada, eu sei que orc é orca em francês, então, não. E álamo é uma espécie de de planta, né? Então... faz um pouco mais de sentido... Eu acho, ou não, mas o Orc eu não consegui achar de jeito nenhum.
0: Sim, então. É, é que assim, eu não sei se a gente consegue fazer essas traduções, mas são palavras que existem na Terra, né? O que é muito estranho de você parar para analisar, que alguém de outro planeta tenha a repro reprodução silábica, e, e enfim, de, de pronúncia mesmo, de algo parecido com a Terra. Eu acho isso meio bizarro. Mas vamos lembrar também que Urano, ele é um planeta gasoso, né? Ele é um planeta que contém hidrogênio e hélio como composição primária. Ou seja, se existem formas de vida lá, não, são da maneira, não é da maneira como a gente conhece. Né? Não deveriam ser físicas, talvez.
1: Olha só, já que a Jay comentou um negócio bem interessante falando que esses alienígenas seriam aqueles do, da ufologia espiritual, coisa do gênero, tem algumas vertentes da ufologia mais espiritual. Ó, agora eu vou, agora o agora se prepara que vai ter o vinte se matando aí. <risos> que dizem que, outro, que os planetas do Sistema Solar, né, que a maioria dos planetas do Universo, não só do Sistema Solar, falando do Sistema Solar porque estamos aqui, são habitados em várias frequências diferentes. Por exemplo, Urano seria habitado também Em uma outra frequência Ele teria... Eu realmente não entendo exatamente como funciona Praticamente acho que ninguém entende Mas ele teria essa, essa variação Eles seriam diferentes em outras frequências Vibrariam de formas diferentes E os aliens morariam nesses planetas também como Assim como Marte Como assim frequências é,
2: diferentes? Eu não Prequência. sei
1: gente, é, a, a palavra frequência aparece bastante nessas, nessas coisas E eu não sei como que eles dizem
2: Porque é frequência pode ser duas coisas Diferente frequência a física mesmo ou frequência da quantidade de vezes que aparece? Não sei, não, é não difícil. frequência
1: no sentido físico frequência, vibração, fre frequência de vibração. É, então, ó.
0: aí a gente vai começar a entrar nessas loucuras de, assim, eu falar loucura no, no, num sentido não tão pejorativo assim, porque aí a gente vai ter que levar, tirar um pouco, afastar um pouco do que a gente tá falando sobre ciência, porque ah, é frequência, energia e vibração. Geralmente quando a pessoa tá falando frequência, energia e vibração, muito provavelmente ela não sabe o que é frequência, energia e vibração pra física científica, né, pra ciência em si, né. Não tem a relação.
1: Ela deve Ei, ter uma
2: noçãozinha do que ela ente... aprendeu na escola,
1: gente. É... Eu, eu...
2: Eu acredito, eu tenho fé na humanidade
1: ainda. Duvido. Olha só, a maioria dessas explicações, por exemplo, eu, cara, eu tava le lembrando esse livro esses dias. Eu li um, um, uns. Eu tinha dois livros, eu não sei se tem ainda perdido aqui nas minhas coleções. De um tal de VM Rabulu. É um negócio só. Como é que é? VM Rabuluco? <risos> Rabulu. Rabulu, tá. É um livro desses antigos que falam de Nímbiro, coisa do gênero. E esse livro, pô, tem uns 15, 20 anos de lançamento, pelo menos. Pelo menos eu li ele tem uns 15 anos. E esse livro dizia justamente isso, que os outros no sistema solar, eles são habitados e descrevia nele como que eram os habitantes. Então, assim, eram coisas que, que eu lendo ficava incomodado. Eu lia por extrema curiosidade, mas eu, assim, é muito fora de qualquer tipo de caixa da sanidade, digamos assim. É muito é muito fora de qualquer lógica. É complicado. Então, se algum vento souber explicar isso aí, pode colocar nos comentários, mais ou menos, ou indicar algum local que a gente possa entender um pouco mais sobre isso, porque realmente é muito complicado. E, e, a, e o assunto é muito tenso. Os caras dizem mesmo que esse, eles vieram... O, a, a maioria dos aliens, inclusive, nesses pensamentos, são do próprio sistema Solar. Esses planetas que são de outra vibração, que viajam e não sei o quê, e vêm pra cá e nos visitam. Isso aí é livre de ficção. São, Rafael. Pois é, mas...
0: Então, mas é, mas é porque aí a gente precisa separar algumas coisinhas, que é o seguinte, no início da ufologia, a gente tem tá o início do século 20 aí, é, é, é mais do que natural, porque por exemplo, teve um observador, agora eu, eu esqueci o nome dele, mas foi, ele foi o cara que ele fez um telescópio e ele começou a observar Marte, e aí ele percebeu que tinha umas ranhuras ali que pareciam canais artificiais de Marte. E aí começou a ter um pouco dessa ideia de que existiam marcianos, ou sejam seres é, inteligentes de outro planeta, e começou um pouco dessa a febre, e aí, cara, eu tô falando do início Do século XX, a gente tá falando aí sobre Guerra dos Mundos Invasão alienígena, aí né? começou um pouco Dessa coisa da, da ficção, né, poxa O que que tem do outro lado, a gente começou a vislumbrar Essa possibilidade, então quer dizer que Se não existe apenas esse planeta, talvez exista a possibilidade De outros, só que obviamente, quando a gente tá Falando sobre início do século XX, a gente não tinha exatamente Uma composição química desses planetas Você não olhava pro planeta e você achava que não Você achava que aquilo ali era algo muito parecido com a Terra Só que, sei lá, um pouquinho diferente Marte era mais vermelhinho, porque tá mais próximo A gente consegue ver, e por aí vai e tal, né conforme a ufologia, ela foi, enfim, se popularizando e a ciência começou a avançar, a gente começou a estudar mais esses planetas. E aí começou a ver que não tem como é, um ser parecido com a gente morar em, por exemplo, um planeta gasoso, né? Não teria como. E aí que começa um pouco, aí a gente vai começar a misturar com a década de 60, vai começar toda essa questão mais espiritualizada da coisa toda. Começa a nascer um pouco dessa crença do Ashtacheran, começa a nascer um pouco dessa crença de, de misturar mesmo alienígenas com outras formas de vida. Então tem essa mistura. Então se você for parar para analisar, você fala beleza. Para um espírito, seja ele de qual composição o espírito seja, ele não tem mais essa barreira física de morar num planeta gasoso. Então, nada impediria um ser metafísico de morar em Urano, por exemplo. Então, a gente vai sempre ba bater nessa barreira que fica bem nublada aí quando a gente vai falar sobre essa, essa ufologia mais espiritualizada e tal. Então, acaba que tem muito dessa narrativa, né?
1: Sim. É, é, ótimo resumo, Andrei. Eu não poderia ter feito com, com Olha, tão bem, com tão poucas palavras.
0: Um dia eu tô estudando. Um dia eu quero fazer um episódio só sobre a história da ufologia que eu acho muito
1: legal. Eu vou fazer uma, uma micro correção do que você você falou, tu disse que a gente gravou um episódio sobre biologia alienígena. Não. A gente gravou um episódio sobre raças alienígenas. Sim, foi sobre
0: tipologia, tem razão. Ó, é.
2: oh, já dá pra elaborar uma pauta aí.
1: Olha aí, ó. Tem que chamar um biólogo, hein?
0: Chama o Átila. Será que o Átila... <risos>
2: Mas você falando do Átila, real, ele vai dar uma matéria pra mim, SMS, pra galera da física. Olha que legal, oh, fala com ele. Já,
0: já tem uma aproximação aí. Ó. Olha aí, ó, tá vendo? Vamos falar, será que ele faria essa loucura? Vamos ver, como é que, como é que o, o sistema biológico dos extraterrestres funcionaria?
2: É ah, a aula dele vai ser toda quinta-feira, vou, vou colar lá, vou perguntar. Ô, Átila, você não tá afim de participar de um podcast obscuro?
0: <risos> <risos> obscuro. <risos> obscuro. Olha aí, ó, tá vendo? A gente tá cada vez mais distante de participar do grupo oficial da equipe. Falando desse jeito, do mundo frio. <risos>
2: Caraca, eu tô tenta, Já te dei dica de como fazer um, um livro novo. O Atila pra falar aqui. Daí eu tô ficando cada dia mais distante. Nossa, ele magou meu coração nesse jeito. Tu chamou,
1: chamou podcast obscuro. O Andrei ficou incomodado agora.
0: <risos> Ai, Deus. Vamos pra frente. Então, mas a questão toda é que depois desse contato... É oferecido, né? É dado a entender que os aliens... Eles gostariam que o Higgins subisse na nave... Pra fazer uma viagem muito louca. Pelo menos foi isso que o Higgins entendeu. E aí, cara... Você quer ver brasileiro agindo? Você pega esse caso de ufologia. Isso, isso aqui é Brasil puro. O Higgins, ele contou uma historinha pra boi dormir que ele pegou, ele, ele ficou com medo, né? Porque aí, beleza, uma coisa é se aproximar com da bater um, um placo com os caras, né? Outra coisa é tu entrar na, na, na caranga deles e, e viajar. E não sabe o que vai acontecer, né? Ele ficou com medo Eu aí nesse momento.
2: Eu fantástica a sagacidade da pessoa.
0: Exatamente. O que que aconteceu? Ele tirou a cartão do bolso, lá onde ele guardava uma foda esposa e falou, ó, oh, tá vendo? É, minha esposa, né? Então, eu não posso viajar sem falar com ela e tal, vou chamar... fazer o seguinte? Guarda aqui uns minutinhos, eu vou ali e eu vou chamar ela e a gente vai junto, beleza? E os aliens pareceram entender o que ele tava falando ali naquele momento. E aí, falou, beleza, né? E foi aí que o Rick se esconde no mato e é isso. E foge, né, dos caras e... e... Fica observando de longe os alienígenas, cara. Isso é muito Brasil Way of Life, né? Cara.
2: Daí tá a minha pergunta. Como o que ele não tava com medo, você concorda comigo? Porque se ele tivesse com medo, ele teria ido embora e não voltado mais. Ele se escondeu e ficou observando. Eu, eu não consigo entender qual a explicação do cara se esconder e ficar observando. Se eu tivesse, ele, medo, eu teria ido embora. E queria... se eu quisesse ficar, eu teria ido, você entendeu?
1: Ele queria ver se era pegadinha. Ele tava à frente do seu tempo. Ele ficou, ele falou assim, esse cara tu tá me zoando, isso aí é pessoal lá do trabalho. Deixa eu ver o que que vão fazer. Isso aí é muito pegadinha da Tartar. Peruga, rapaz. É... <risos> isso. Isso. É isso. o O Riggs, na verdade... Na verdade, assim, cara, o cara é, é no Rio? isso é no Rio? Puxa vida, esse cara deve ser carioca, não é possível. Tá, Paraná, bicho. Ah, tá, Paraná, tudo explicado agora. Já tá frio, né, senão o Paraná, você não, não acredita. Que o é cara, é muito sagaz.
2: Tá? Agora a gente tá perdendo os ouvintes do Paraná, né?
1: Não, mas o Paraná, isso foi um elogio, como é. dizem alguns, alguns canais da, da internet. Cuidado. Paraná não. é a Rússia brasileira. Ah, ufa, pensei que fosse Minas. Minas é pela minha percepção aqui, ó. Ah, tem muito mais casos diferentes Mas é comum na internet Chamar o Paraná de Rússia brasileira Entendi, entendi
0: Enfim, né Mas aí o que que acontece O Higgins ele se afasta E acaba se escondendo No um matagal próximo Ele fica observando ali os ETs, né E ele vê que os ETs Estão esperando lá mesmo Eles estão do lado de fora Eles dão uma brincada Eles começam a pular De um lado pra outro O outro fica atacando pedra Tipo, dá pra ver que eles estão ali Num momento de espera mesmo Estão esperando Cara, os car o cara enganou Seres de outro planeta,
1: bicho É muito maneiro isso Olha só, Andrei Tem, tem aquela teoria que o Lucas comenta de vez em quando, ele até comentou de um programa que o Jay gravou, que os aliens não são tão mais avançados que a gente, né? Que eles são ali com a tecnologia um pulo ali na frente, eles descobriram essa viagem interplanetária e com isso evoluíram um bocado mais, porém, contudo, eles não são milhares de anos à nossa frente, inigualoavelmente... Mas
2: acredito. Rafael, ele foi tapado tá? tapeado, tapeado. Ele não foi, tipo, enganado. Ele foi tapeado com uma foda de uma mulher, falando ó, oh, vou buscar minha esposa e já volto. Não é, faz sentido. É, é, é,
1: é isso que eu tô falando. Então, assim, esses aliens parece que estavam muito no ritmo de deslumbração. Caralho, chegamos pra terra, meu irmão. Reparem, roupa, as roupas deles. Geralmente, as descrições de alien ou eles não têm roupa, pelo menos a minha teoria aqui, aquelas roupas, aquela, aquela aparência dos greys são a roupa em si, mas esses aliens pela roupa mais fofinha e tal, parece muito com um astronauta da década de, de 60, por exemplo, e do jeito que eles estavam esperando parecia muito alguém que estava no ritmo ali de deslumbração. Caraca, viajamos aqui, conhecemos um terráqueo. Mas, ó. falar sobre eles, que interessante. Você
2: acabou de falar que eles estavam com trajes de astronautas da década de 60, mas a gente está em 1947. Aí Eu acho Eu que causaria estranheza ainda pro Higgins. Ah, então... mas o Higgins,
1: vai que o Higgins conhece Escafandro.
2: O cara olhou aquela porra, ele falou, caralho, velho,
1: caçam mergulhadores.
2: <risos> Numa nave que veio do nada, é verdade.
1: Eu não sei qual é o defeito mental do Higgs, sabe? O cara... <risos> vai ver que o cara lia 20 milhares submarinas? Não sei. O cara... A gente não pode necessariamente julgar aqui o estado de espírito do camarada ainda de enganar os aliens, mas que é um negócio muito suspeito, é. Porque, assim, se ele contou essa história aí pra sumir alguns dias e depois voltar e falar com a esposa, é, foi o maior caso de traição publicada no mundo, então, entendeu?
2: Não, mas eu acho que não foi nem isso. Ó, oh, o que... Não, tem muita coisa errada nesse caso pra mim, porque o cara vai lá tapeia os alienígenas com a foto da esposa dizendo que vai buscar ela e já volta o cara não vai embora ele não sai correndo e tipo nunca mais volta, ele se esconde ali no matinho fica observando e depois o desfecho, né não sei se pode dar o spoiler do desfecho
3: uhum.
2: ele começa a falar que a gente, depois de alguns te... de... depois de algum tempo, começam a perguntar pra ele, né, oi oh, aí, o que aconteceu naquele dia, ele começa a misturar eu não sei se foi sonho, eu não sei se eu imaginei, então Ó, primeiro que, a partir de. A pr a primeira coisa Quando a gente é, lembra alguma coisa A gente não lembra do fato em si A gente lembra da última vez Que lembramos do fato Então, realmente, a gente já começa a esquecer das coisas Perde alguns detalhes Normal da mente humana, é como o cérebro trabalha Mas o cara começar a falar que Ah, eu não sei, eu acho que foi sonho Talvez eu tenha imaginado E daí você junta com o resumo da ópera que foi Eu falo assim, mano, esse cara inventou Pra mim ele inventou, porque não é possível
1: E aí, o que, que você acha, Rafael? Cara, eu tô gostando dessa história, essa história aí tem todo o sentido. Por quê? Ele dá algumas informações que eu não sei exatamente qual o tipo de leitura que ele tinha acesso, ou de, de filmes que ele tinha acesso, mas ele dá uma percepção diferente de como os aliens vão abordar. Como eu disse, ele dá uma percepção muito semelhante a astronautas da década de 60, afinalzinho ali o homem que foi à lua, aquelas roupas, né ou da década de 50, com Yuri Gagarin, aquela 50, enfim, com Yuri Gagarin. Então, ele descreve os aliens de uma forma que a maioria descreve os aliens com roupas roupas normais, sem roupa de um estilo e esse, esses aliens estão diferentes, então parece justamente um aí vai entrar naquela outra coisa que eu gosto que tem várias raças visitando a Terra, ele vai descrever como se fossem aliens, que não são Tão mais avançados assim, mas são avançados ao ponto de fazer essa viagem. Porém, contudo, uma vez chegaram aqui, estavam ali, porra, se, se amarrando, entendeu? Então, é interessante. Eu, eu acho uma, um ponto de vista bem válido, porque é uma coisa praticamente nova nesse sentido, quase dessas roupas que ele vai descrever diferente. Só que é bem forçado, tem que, tem que se soltar um pouco pra ter que acreditar necessariamente no que ele conta.
2: Aí a gente tá falando de 1947, né? O que? Acabou a Segunda Guerra Mundial, tiveram vários avistamentos né, de, de supostos OVNIs, a gente não sabia se era o Rafael pode falar muito melhor que eu, mas a gente não sabia se eram aviões inimigos ou se era realmente objetos não identificados, né, então eu não sei se é muito errôneo falar que ele não tinha nenhum tipo de material para ler. Eu acho que ele tinha, porque a gente tá falando de uma década de bastante avistamentos, né, só que eu acho que é muito produto também do que ele vive, né, então será que ele não viu se citou do Escafandro, bem provável Será que ele não viu, sei lá, Discovery Channel E no fundo do mar E assemelhou? Não sei, pode ter sido Mas a história em si Não me convence Se alguém virasse pra mim e me contasse Eu ia rir que nem eu ri quando eu li. Porque eu falo assim, gente, não. O cara tá falando que, que foi buscar a esposa se escondendo no matinho. Não faz sentido.
1: Realmente é, é diferente. É diferente. O cara... Não sei. Não sei. Mas eu, eu vou acreditar porque eu gosto de acreditar. Tá sem prova alguma. Aqui é ciência total. Eu, eu acredito. acredito Porque é interessante pra mim acreditar. Então eu vou, eu vou botar a fé aí que o cara... Tem que saber por que ele contou essa história. Tem, tem aí. Tem por que ele contou essa história. A mulher descobriu ele alguma coisa. Os amigos contaram o quê? Ele chegou contando do nada. Não sei, não sei. Complicado, mas eu acredito acredito que eu gosto.
2: Eu acho que a gente poderia voltar nos sete círculos, né? Porque esse álamo, eu, fi, eu fiquei um pouco na minha cabeça, porque eu fui pesquisar a origem das palavras e eu realmente não achei, tipo, orc e álamo. Alamo, eu acho, eu já, já ouvi essa palavra na minha vida, álamo. Alamo.
1: Álamo é um lugar nos Estados Unidos, tem a guerra do álamo.
2: É, então, teve alguns cercos, algumas coisas assim, eu não tenho certeza que eu não, não, não sou tão boa em história assim, mas eu também já ouvi falar em algumas guerras ou alguma coisa do tipo, eu acho que teve algum uma guerra que se chamava Cerco de Álamo, ou tô errada?
1: Batalha do Álamo.
2: Isso, 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 isso. Então, já ouvi essa palavra, York? Sei lá, lembrei do Tom York, mas nada a ver. <risos> <risos> então, eu achei interessante, né? Porque também tava na, na época de falar sobre os... Como é nome? Agroglifos?
0: Ah, sim. O agroglifos, sim, claro. O círculo na plantação, essas coisas, né?
2: Isso, isso. E ele basicamente descreveu um, né? Círculo externo, círculo interno. Então, pode ter sido que ele tenha visto em algum lugar. Mas, como é que chegaram à conclusão que talvez fosse o planeta Urano? Eu gostaria muito de saber.
0: É, pelos desenhos, né? Ele fez esses círculos concêntricos. Um, um dentro do outro e tal. Ele apontou pro centro, o que o Higgins imaginou ser o Sol. E ele apontou pro, pro último círculo que ele fez, que foi o sétimo, que seria a Urano, né? Só que aí
1: pode ser outra coisa. Exemplo, é uma
2: interpretação <risos> do Higgins, né?
1: É, uma interpretação do Higgins. Por exemplo, lembra aquele filme que é questionável se é bom ou se é ruim, mas é o... Uau, esqueci o nome do filme. Aquele que o cara vai pra Marte. Cara, tem 50. Não, <risos> ah, não, não, sim. Ah, eu... que, que ele salta igual uma pulga. Hum? Da Disney.
0: Ah, tá, tá, tá. Princesa, é a princesa de Marte, no original. E o nome do filme é o John Carter. John Carter.
1: No filme John Carter, ele vai explicar, a mulher vai explicar pra ele que ele tá em Marte justamente fazendo exatamente isso. Vão fazer, vão fazer nove círculos, oito círculos, acho que nove, e ela vai falar o nome do terceiro círculo que seria referente à Terra no, e ele vai fazer o quarto círculo que, que é Marte tal, e tal. Oh, meu Deus. Estou, estou em Marte então. Então foi mais ou menos a mesma coisa. É por isso que é uma dedução até fácil, eu acho. Se tu faz nove círculos, o do meio é o álamo, é o centro, e o sétimo você aponta, você tá referindo se de onde você veio. A não ser que o cara estivesse fazendo uma referência a algo muito maior, ele tava fazendo círculos na Via Láctea, como se a Via Láctea tivesse círculos que, que não tem, aí ele viria do sétimo, então é, é interpretativo com essa informação que eu quero interpretar e talvez achar que é a mesma coisa
2: então, eu fui enquanto eu tava olhando sobre os Arcturianos eu fui dar uma olhada e eles usam alguns códigos né, entre eles e tem alguns que são círculos mas eles parecem mais mandalas basicamente, eu tô aqui olhando para eles tem um que parece um dodecágono, eles são formas bem geométricas mesmo. É, mas nenhum parecido com a, com a descrição do, do Higgins. Mas olha, eles usam muita coisa geométrica mesmo, então pode ser que eles estavam tentando se comunicar e não dizer de onde eram
1: também, né? É, pode ser. Mas é dano mesmo. Você se comunicar dizendo de onde é ou só se comunicar.
0: Não, não dá no mesmo. Comunicar, às vezes, era a linguagem. É a linguagem que estão usando. E aí, não, não entendeu, sei lá.
2: Podia estar tá falando, olha é que nem aquele filme A Chegada, né? O pessoal tomou vários tapas pra entender o que que eles estavam... O filme, basicamente, sobre linguagem, né?
1: Sim, mas <risos> o que eu quero dizer é que se você tá tentando explicar de onde você é, isso é uma forma de comunicação.
2: Mas e se ele não estava tentando explicar de onde ele era? E sim falando, olha, entra aí nessa nave, senão a gente vai te pegar no tapa.
0: É, e ele ficou com medo, ele fica com receio, porque quando é colocado, quando dá a entender que eles querem que ele entre na nave, que assim, os aliens não falaram entre por favor na minha nave, deu a entender ou seja, podia ser tudo <risos> na cabeça dele ele podia falar, pô, legal, vamos aqui dar um, jogar uma pedra, fazer a competição de jogar pedra no rio fazer a competição, de, sei lá, quem joga pedra mais longe podia ser algo desse sentido, meio o cara não entendeu mas o que aconteceu? A maneira como eram três aliens, todos eles tinham dois, mais duas médias de altura maiores que, que, o, que o cara, então assim é, o cara deu aquela trancadinha né, e aí foi, foi nessa questão que ele, enfim, que ele caiu fora. Então, assim, ele tava dando a entender que ele entendeu que os aliens não estavam exatamente perguntando o que ele queria. É, era essa a questão.
2: Olha só, eu fui um pouquinho mais a fundo e eu achei aqui, códigos arcturianos, decifrando os códigos.
1: Eita, agora sim. <risos> é assim que eu gosto, quando a pessoa mais cética é a pessoa que vai mais longe.
2: Não, mas presta atenção, vocês estão me contando a história, eu preciso ir atrás dos fatos pra ver se faz algum sentido, por claro. isso que quando eu li a pauta, eu falei assim, vamos ver se essa, essa morfologia aí de alienígena cabe com alguma coisa, Deu eu caí nos arcturianos, eu, hum, legal, fui ler sobre eles, eu, hum, faz pouco de sentido o que, que esse cara tá falando aí, daí eu fui um pouco mais a... <risos> calma, da história, eu não estou falando com é a história verídica, calma
1: ó, depois que
2: eu entendi, mas, mas daí a gente vai na Deep Web, obviamente, pra ver se acha alguma coisa, eu acabei de achar, então vamos lá, como eu falei, eu achei vários códigos deles, pra mim vendo, parece muito com geometria sagrada, acho, não tenho certeza, a grosso modo parece umas mandalas conforme eu fui vendo os outros códigos, eles me parecem é, com eneagramas com dodecágonos, essas coisas. São, são imagens geométricas um pouco complexas, né? Eu cheguei aqui no final desse site e ele tá falando assim. O site se chama arcturianos.com.br Arcturianos, os mestres da tecnologia da luz. Eita. Exato. Decifrando os códigos. Esses códigos surgiram a partir de um pesquisador dos círculos das plantações, crop circles, ou agroglifos, chamados por Genosch. Eu acho que é assim que falam o nome dele. Os agroglifos contêm diferentes códigos com uma influência específica para a nossa mente em Consciente. Hã? Ah, influência
1: específica para a nossa mente inconsciente? O cara tá
0: claramente tentando inflar o texto com palavras bonitas que não fazem sentido nenhum, né? Gerador de lero-lero.
1: Nada, cara. Que isso? Ele tá dizendo que a mente consciente é aquela mente que... Com o nome daquele naquela comunicação que passa no cinema... o pessoal diz que passa no cinema pra beber mais Coca-Cola. Poxa, que isso é... Dizer... o mensagem subliminar. Isso, mensagem subliminar. Mens... A comunicação com a sua mente inconsciente, pô. Não, oh, que isso? Tá, tá bom. Tá bom.
2: É... Contatado, pelos Arcturian... Contatado pelos Arcturianos desde 2003, Genash começou a desenvolver um trabalho gráfico com as mandalas... Ó, oh, não tava tão errada. Com as mandalas dos agroglifos. Onde as reproduziu dentro de padrões gráficos áudio da geometria sagrada da flor da vida. Eita. A atuação nessas mandalas se processa através de frequências de luz. Ó, então calma, deixa eu falar uma coisa que sobre padrões gráficos áureos. Eu entendo um pouquinho por quê. Eu achei um arquiteto espanhol que ele ficou aficionado sobre a sequência de Fibonacci. Sim. Então ele ficou maravilhado e ele falou assim, nossa, porque vamos ver a proporção áurea. Então quer dizer que todos as, os objetos geométricos dá para desenhar na proporção áurea, seguindo a sequência de Fibonacci. Legal. O cara, ele ficou tão obcecado que ele começou a desenhar tipo, tudo que ele podia no padrão, na sequência de Fibonacci. E eu tenho tatuado no meu braço a um dodecágono na proporção áurea. E é muito bonito. Por isso que eu, tipo, falei assim, gente, não tá tão absurdo esses desenhos, né? Só que daí, eu não sei o que quer dizer reproduziu dentro de padrões gráficos áureos da geometria sagrada da flor da vida. Hum, geometria Sagrada da Flor da Vida, não sei o que que é, gente.
1: Ninguém sabe.
2: Então, ó, para quem quiser dar uma pesquisada, é isso aí: arcturianos.com.br
1: Fique aí a dica. DVD de, de casa é por 20.
2: Pois é. Mas tem uns padrões legais, mas parece uma mandala sabe? Quando você. Já viram aqueles coisinhas de criança? Que você coloca caneta num no, no negocinho que roda e você vai desenhando sim, os padrões?
1: Sim, sim, sim. Régua, régua francesa, sabe? Mas sim, é aí vendia muito. Sempre alguém vendia isso na escola.
2: Isso, eu tinha um rosa e eu ficava fazendo. Mas parece bastante. Então pode ser viagem da cabeça do cara ou ele fez com aquele negocinho lá mesmo.
0: É, cara, eu acho que eu acho que um. Tipo, tava esperando o cara, tava sal saltando e tirando pedra, não parece ter todo o sentido da vida ali, não. Mas quem sou eu também pra julgar os aliens, né? E os caras foram embora de
2: boa? Oxi! É, Como é que tu rapaz. chega na Terra e vai embora de boa? Não, eu quero levar uma amostra pro meu, pro meu planeta, né, não? Pegar um espécime, alguma coisa, então eles,
0: Mas eles não iam levar uma, eles iam levar duas. Só que o cara enganou, eles eram... Eles, eles queriam foder com o cara, só que eles eram muito ingênuos, né? Eles não sabiam... Eles não, imagina que esses não sabem mentir. Pra eles, o conceito de
1: mentira não existe. E aí? Quem disse que eles não levaram nada? Em algum determinado momento, eles encontraram o um cara, mas tu não sabe por onde eles rodaram antes.
2: Ué, tem como a gente mapear a caso de ufologia em 1947?
1: Opa, é eu um trabalho. Eu vou ter que estar no dia de folga pra fazer.
2: <risos> Porque, né? Não, mas ele
1: assim? pode. pode... Mapear me caso de chupa-cabra Nessa época aí, ó Mutilação animal O problema é achar casos de mutilação animal no Brasil Nessa época, sabe? Deve, ter, deve ser muito fácil Não, não tem
2: um especialista em chupa-cabra? Um cara que estudou bastante?
1: Sim, o Carlos Aberto, o Aberto Machado
2: Isso, isso Se bobear, ele deve ter mapeado Tenho certeza
1: Aí, ó Vamos guardar essa informação Pra um dia a gente falar com ele E ver lá 1947 Tinha tinha Aí, ó 23
2: que de julho É 23 de julho?
0: Mano, eu não tô entendendo mais
1: nada desse papo Vocês estão muito loucos já
2: 23 de julho? de 1947, eu quero saber quais foram os, os casos nas redondezas ali do Paraná.
1: Precisa ser nesse dia, não. Pode ser uma semana a mais, uma semana a menos. Quem disse que os aliviaram aqui no mesmo dia foi no mesmo dia, tá? 24 horas é muita coisa pra fazer tudo. O André tá perdidaço. Não, eu já desisti desse episódio. Eu tô vendo onde que ele tá indo. André, aqui a gente tá falando de investigação real sobre os arturianos que vieram de, de Vênus. De Vênus, não. De, de Netuno.
2: Aconteceu alguma coisa de diferente no Brasil em 1947? Tipo, esse
1: ano? Ah, só vendo o Google aqui, porque aí tu, tu apelou. Será que é professor de história, Rafael? Vai. Ah, <risos> ao contrário do que dizem aí no Twitter, eu não sei toda Olha, a verdade. Olha,
2: eu achei mais um, dia 24 de julho de 1947, ocorreu o avistamento, aí.
1: Ó, ó, internet tem pra isso. Coloquei no Brasil, aí tá que o presidente Harry Truman, chega ao Rio de Janeiro, excelente, foi visitar o Gaspar Dutra, ó é isso aí. Ó, oh, teve um
2: caso Vila Santina, um dos primeiros casos de contato com tripulantes de UFOs da história moderna, ocorrido na Itália em 14 de agosto de 1947. Temos também um em 8 de janeiro de 1948.
1: Achei um negócio aqui interessante que aconteceu em 47. Ano que a Dilma Rousseff nasceu. <risos> Olha aí, Ra. É importantíssimo.
0: Vamos encerrar esse episódio agora. Muito obrigado a todos vocês que estão escutando aí ao vivo. Hoje não está ao vivo. Mas vamos, vamos, vamos agradecer também a vocês que terminaram de escutar esse episódio maravilhoso. Eu gostaria de agradecer muitíssimo. Rafael Jacauna, considerações finais e mensagem final.
1: Consideração final aqui, eu tenho que considerar a existência... Porra, essa vai ser forçada, Tem que considerar a existência de outras dimensões em outras vibrações e que os planetas do sistema solar são habitados tanto quanto a Terra, só que a gente está muito agarrado na matéria e não consegue interagir ou visualizar esses outros povos nesses outros planetas que nos cercam tá? porque é muito espaço à toa e eu não admito isso tem que ter o ganho lá também e aproveitando esse meu espaço aqui vou mandar um beijo pro Moacir, ouvinte muito querido, me cobrou, ficou brabo eu mandei beijo pra ele no outro programa. Moacir, assim, um beijo, um abraço pra você. E pro seu Fernando, que também vai estar na SP Fantástica. nos precis... Novamente, estava ano passado. Já me mandou mensagem falando que vai estar lá novamente. E vai me dar um outro abraço pra ele, o filho dele. Leva toda a família, que é um programa de família. Um grande abraço.
0: Olha aí, rapaz. Considerações finais, Jay, ou Jabá. Uma mensagem final pro nosso ouvinte.
2: Ah, eu não tenho muito Jabá, não. Porque eu só estudo, é isso aí. <risos> Mas é, é porque quem estuda não é nada Enfim, eu é, queria dizer que Se vocês encontrarem alienígenas ou qualquer coisa diferente Por favor, conversem com eles, tá? Não, não deixem ir embora essa, essa oportunidade, tudo bem? E não façam como Higgins Não, não tapem alienígenas porque pode dar ruim Dessa vez deu bom, mas pode dar ruim, beleza? É isso e muito obrigada mais uma vez por eu estar aqui falando sobre alienígenas.
0: Olha aí, rapaz. Então é isso. Eu acho que esse caso ele é muito interessante da maneira como ele se desenvolve. 10 de 10. E gostaria de lembrar a todos que não olhem para trás. Você usa Linux, esses programas aí.
2: É, então, eu não tenho, tipo, nada no meu computador, nada instalado.
1: Tá, as pessoas estão escutando você cantar a Xuxa. Fala pra ela que tá lindo. A, o André falou que tá lindo, quer é você no evento assim. Tá ótimo. Tá que parinho Ela falou, André, que o repertório dela é completo. Ô, oh, louco! Isso é,
0: isso é o mínimo que eu espero da Tabata. Inclusive, transmite o um elogio para ela que as capas, as artes que ela tá fazendo do ponto G estão fantásticas.
1: Ah, a bicha em cima. É ela pai, que
2: está
0: fazendo? A, a capa, eu não sei se ela já começou a fazer as capas, mas eu vi o, o marcador de página e ficou muito bom.
1: Nossa, esse marcador de página, Andrei, eu sofro. A bicha <risos> faz, eu, tá lindo. Não, a Ira não vai gostar, não. O Andrei vai dizer que tá feio, eu vou melhorar, ela Porra, vai melhorar bicha. alguma coisa. Tá bonito? Não tá lindo não, tem que melhorar alguma coisa aqui Meu amor, tá lindo Não sei se tá bonito não, deixa eu melhorar de novo eu... a eu tá cara maravilhoso Tá muito bonito mesmo Mas ela, ela confia muito na sua opinião ah, ela, é? não, ela não é muito de confiar de, de, de volta, não, Mas ela é muito fã do seu trabalho Acha o seu, seu desenho muito bonito Porra, eu, sou, eu
0: me acho um designer Tão medíocre, cara eu Tô todo tempo fora da área
1: Aí ela, nossa, o André, faz tão bonito. <risos> Foi pra ela, ó, quem faz a capa do mundo fica no Andrei, não. Ela, não é o Andrei. Eu falei, não, é o Cláudio, você não. deve conhecer no evento.
0: Vai, vai conhecer no evento,
1: sim. Cláudio, as capas dele são bem maneiras também. cara uhum. é brabo. Não, Vocês eu...
2: são muito artistas. Vai Tem me derrar na areia?
1: Não, não, vou atolar. Acho Tô
2: ficando é atoladinha. Tô ficando atoladinha. Temos aqui o novo Lucas.
1: Não,
0: não, não, E com toda certeza isso não foi um elogio. Não, definitivamente <risos> não foi. <risos> Vamos lá então, gente. É... Inclusive o Lucas não tá aqui porque foi tá levando a sogrinha, e o sogrão, os chineses, numa aventura. O cara aí, tá
1: rodando lá? meio Estados Unidos foi e lá. cozinhando no, pro... no, no caminho. Eu podia fazer uma um... sequência, mundo frito especial, ufologia... Paranormal ia ser um. Puta que pariu. Ia ser é. uns programas, ó, oh, a galera ia se amarrar, ia ser a loucura sequenciada, meu irmão.
0: Poxa. Cara, eu tenho absoluta oh, eu... certeza que todo mundo ia ser ofendido.
2: Ô, <risos> 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 oh, mas eu gostei da ideia do negócio da. da da biologia dos aliens. Dá pra fazer uma pauta, chefe Andrei. Olha,
1: dá pra fazer, dá, sim. Tem, tem vários documentários do History sobre isso aí, mas a gente podia ir mais agressivo. History... Pô,
2: mas Ai, o History... Ah, o History não dá, Rafael. Isso
1: que eu acabei de falar. Tinha que ser mais agressivo do que o History. Você não entendeu.
2: Calma. É, acho que dá pra ser melhor que o History, mas dá pra fazer, hein?
1: Não, O History é muito pé no chão. É isso que eu tô te falando. O History é pé no chão. Eu tô falando de documentário da época, antes do George, entendeu? Antes do trato feito existir. Coisa que tinha um
2: pouco mais de qualidade. Um pouco mais de qualidade. Vou, vou ver se, se eu, eu faço, eu consigo fazer essa pauta em paralelo aí.
3: Mundofreak.com.br